0: 欢迎来到自我发展心理学。你好，我是陈海贤。上两讲我们说了转变的前两个阶段，结束和迷茫。这一讲我们来讲讲转变的最后一个阶段——重生。如果你经历过大病初愈，你一定有这种感受。虽然你的身体还有些虚弱，可是它又是元气十足的。有一些迹象表明，你已经是一个新的人了。你终于要带着自己全新的身体重新出发了。转折期的重生就是这样一种感觉。前几天我重温了褚时健的传记，这是我们这个时代最著名的重生的例子。72岁的褚时健从声名赫赫的企业家、亚洲燕王，忽然沦为阶下囚。心爱的大女儿在监狱收监期自杀。那时候他在监狱里也是医生的病，经常因为糖尿病晕倒。他身边的人，也许连他自己也以为这辈子就这样结束了。做了三年牢以后， 7 5岁的楚石健因为严重的糖尿病保外就医，怎么度过剩下的时光呢？有人请他去矿业公司当顾问，他回绝了；其他的烟卷厂请他重新出山，他也拒绝了。他不想再回到原来的行业去。一开始他也不知道要做什么，所以做了各种尝试，甚至还尝试了当地的米线生意。直到他来到自己年轻时候起步的安劳山，才确定自己要种橙子。他花了很长的时间来修建灌溉系统、育种、栽树。我觉得他选择农业并不是偶然，因为种植本身也有一种重生的意义在。当时王石去哀牢山看他，他满怀信心的指着身后一片小树苗说：“五年以后，这些果树就能结果了。”好像他一点都不在乎。五年以后，他已经是八十多岁的高龄了。在他八十四岁的时候，楚城开始在全国热销，而他也从当年的烟草大王一跃变成了今天的橙子大王。也许你会惊叹，这样的重生究竟是怎么发生的？那重生呢，有很多种解释的角度。从个体的角度，心理学里有一个词叫心理弹性，说的是我们从灾难和挫折中复原的能力。在我看来，心理弹性的核心就是我们在第二章思维的发展里讲到的培养容纳变化的能力。这一章里，我主要想从转变的过程的角度来讲讲重生的规律是怎么样的。在我看来，重生有两个要素。第一个要素是偶然和意外，第二个要素是另起炉灶。先说第一个要素，偶然和意外。有时候我们很容易从机械的角度来看自我发展，相信如果我们的生活出了问题，会有一个写着1234这样的操作手册让你来修复它。可事实不是这样，重生依靠的是生命本身的创造力。而这种创造力会和你所在的生活现实结合，发生一些很奇妙的变化。如果你问我，我怎么才能重生呢？我的回答是，我不知道。事实上，我看到的所有的重生故事，都充满了各种的偶然和意外。可是仔细想想，这些偶然和意外里，也包含了一些耐人寻味的必然。你不会在结束和迷茫的时期就知道这个答案。可是，当他出现的时候，你是能认得他的，你甚至会觉得奇怪，自己怎么从来没有想到呢？回想刚刚我们讲的褚时健的例子，在监狱里经历结束和迷茫的时候，褚时健也不会知道自己的未来。他在狱中服役，一个堂弟在种橙子，请教了他一些经营的问题，并给他带了一些橙子。后来，他去堂弟的山上参观，觉得种橙子这件事儿是可以做的，这就是一种偶然。可是哀劳山就是他原来起步的地方，他在那边当过知青，而他原来在烟草公司工作的时候是有种植烟草的经验的。当初红塔集团就是因为他科学的烟草种植的方式起家的。那这么说，这个偶然又和他以前生命中重要的经历和资源联系起来了，这又是一种必然。一本经典的寓言式小说《少年牧羊人和他的奇幻之旅》里有一句话说：“当你全心全意地做一件事，全世界都会来帮你。”当然，这句话过于违心了。可是很奇怪，很多人在经历了迷茫以后，确实会有一些意外的机会到来。这些意外像是，当你经历了工作的迷茫期以后，偶尔遇到了一个多年没联系的朋友，然后他告诉你，他们公司正好有一个适合你的职位空缺。或者像是你分手了以后，去一个你本来不想去的聚会，意外的遇到了一个情投意合的人；或者是你偶尔看到一本书，或者听到一个课，这个课能解答你心里一个长期的疑惑。重生总是充满了意外，没有什么重生是完全规划好的。这是因为生命本身就不是能完全规划的东西，可是重生又和你以前的生命经历有着某种特别的联系。这让这一切看来又像是命中注定。还记得我上节课讲的那个从美国回来的朋友吗？就是那个对着很旧的斑斑驳驳的墙，想着为什么我前几个月还住在一个漂亮的房子里，现在只能住这种房子的朋友。他也是经历了一段时间的迷茫以后，有一天去一家咖啡厅看书，偶尔听到隔壁有人打电话。讲的是他感兴趣的内容，于是他前去搭讪，跟那个人聊了聊。后来他就加入了得到，成了我这门课的主编。我的另一个朋友原来在一家 IT 公司上班，可是他并不喜欢这个工作。后来呢，他就到网站上写一些东西，开始被一些人知道。有一天，他想从公司辞职了，他就想我能做什么呢？他想过很多谋生的手段，开咖啡厅啊，开书店啊之类。经过了一段时间的迷茫，网站上写作的经历给了他一些思路。他决定先写,写一本书，用一年的时间写一本书，这其实也是一个冒险的举动。要知道那时候的读书市场也并不景气，很难对一个新人作者出一本书有什么期待。结果他那本叫《精进》的书卖得特别火，把它变成了一个知识 IP。然后第二年，知识付费的经济起来了，他获得了更多的资源。你看，这就是当你全心全意想做一件事儿，全世界都会来帮你。所以重生里有偶然，而这种偶然里呢，又包含着必然。重生的过程就好像你原来身上存着很多个自我，其中某个你最主要的自我，因为它自身的限制被剥离了，而另一个原来你觉得微不足道的自我。却成长起来了，因为那个微不足道的自我更符合你内心的价值观，也更符合外界环境的需要，所以忽然有一天，它就变成了你主要的身份。这个描述就涉及到了重生的第二个要素，我把它叫做另起炉灶。另起炉灶的意思就是你需要跟原来的目标分离干净。既不是想着要避开原来的伤痛，也不是想着要去弥补损失，只有这样，你才能重新开始。我曾经讲过，结束的过程也是一个脱离的过程，这个过程很痛苦，因为它通常包含着损失。可是，如果我们总是想着怎么弥补损失，那我们就还没有从上一件事里结束。重生需要一种容纳变化的能力，也需要我们把原来的精力放下的能力。有时候，只有承认损失，我们才能真正放下，重新开始。我离开浙大的时候，浙大正在分房子，我的名字就在分房人员的名单上，还挺靠前的。这件事儿一直是我心里的一个痛，所以有很长的一段时间，我经常去看那边的房子，关心房价，想想怎么挣钱去把那套房子买回来。后来，我就跟我一个前辈的心理咨询师聊天。他说：“你知道吗？你辞职最大的风险不是损失了这套房子，而是你老想把它挣回来。”后来我慢慢领悟到了，他说的是对的。有时候结束了就是结束了。如果你一直惦记着弥补损失，你就没有办法结束，重新开始。这跟我们所倡导的文化并不相同。我们的文化总是在倡导：从哪里跌倒就从哪里站起来。它背后的潜台词是：坚持是勇敢的，而放弃是懦弱的。可有时候你也得学会从哪跌倒就在哪趴下，认栽了，怂了，承认失败了，才会发现原来还可以换个地方重新来过。如果不放下原先的东西，你就看不到新的可能性。放弃并不比坚持容易，它同样很需要勇气。我看到大部分转变和重生的故事都不是直线式的反败为胜，而是另起炉灶。看看褚时健的故事，他从监狱里出来的时候，也并没有去另一个烟草公司当顾问重操旧业。如果他一心想着怎么利用自己原有的经验打败自己原来创立的烟草公司，那我也会觉得他其实还没有结束。但他选择了完全不同的行业重新开始。我那个朋友从公司离职以后，也没有马上去找另一份更高薪的、跟原来差不多的工作来弥补离职带来的损失，而是选择写作，这也是另起炉灶的重新开始。说到这里，我已经讲完了转折期的三个不同阶段：结束、迷茫、重生。我想请你一起思考一下，转折期的重生到底是什么？我认为重生的本质是心理结构的重组过程。在结束阶段，我们从原先的环境、身份、目标中脱离；在迷茫阶段，我们会跟更深、更广的精神领域建立联系；而在重生的阶段，我们获得了一种新的目标、一种新的认知结构、一种新的意义感。相比于原先的认知结构，新的认知结构会变得更有智慧，更能容纳损失和变动，也更能适应新的现实。同时，重生也是人生重组的过程。那些我们人生中腐朽的东西，已经在变动中去掉了，而我们原先人生中有活力的部分被保留了下来，并且进一步扩大。我们有了新的身份、新的事业、新的自我。我们重新出发，变得更加灵活、更加坚韧，直到下一次转变的到来。人就是在这样艰难的转变中变得越来越深刻和复杂的。从下节课开始，我们会将转折期的一般规律引入到具体的生活领域，来讲一讲工作中的转折期。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。我们下节课再见。